0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Sabe, hermanos, todos los pueblos, en mayor o menor grado, tienen folclore. Y el folclore es muy importante para la definición de la identidad de ese pueblo. Son leyendas son mitos, son manifestaciones de diferentes índoles en las artes plásticas, en su cocina, en sus cánticos, que también muchas veces llamamos cultura. Pero el folclore, más bien, tiene que ver con historias que son difíciles de identificar como verdaderas, pero que al mismo tiempo enriquecen la vida de los pueblos. Cuando hablamos del folclore puertorriqueño, podemos sentarnos a hablar muchas cosas. Por ejemplo, si lo vemos en la literatura puertorriqueña, Juan Bobo es un personaje muy importante del folclore puertorriqueño. ¿Verdad? Es interesante porque los cuentos de Juan Bobo, la mayoría lo presentan como un bobo a sí mismo, como una persona con problemas cognositivos, de procesos mentales. Pero hay un cuento en particular que lo presenta muy astuto, que aún dentro de su idiotez se atrevió a enfrentar un reto y este folclore nos habla de que no todo bobo es tan bobo. Es el cuento de Juan Bobo y la princesa. Hay otros folclores en nuestra idiosincrasia como los conceptos de la brujería puertorriqueña y cuando hablamos de brujería dentro del folclore de la, de la vida puertorriqueña no, no pensemos en lo peyorativo, en lo negativo, sino ese folclor por ejemplo el folclore puertorriqueño de la brujería puertorriqueña cree que precisamente las brujas vuelan en escobas Dice el folclor puertorriqueño, y las brujas cambian de piel, hacían fiestas en los bosques, y usted ve esa tradición europea, ¿verdad? que llega a nuestras costas y se transforma dentro del folclore. Pero una cosa es folclore y otra cosa es historia. Una cosa son cuentos de viejas, y otra cosa es la vida de Cristo caminando entre nosotros. Una cosa es una mujer cambiando de piel dentro de prácticas de brujería, y otra cosa es Dios cambiando el corazón del hombre, en un acto único y milagroso. Una cosa es la gloria de los hombres pasajeras y otra cosa es la gloria de Cristo. Oramos. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Llega el corazón de los tuyos en esta hora. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en esta mañana para que tu palabra clara y diáfana, cristalina, llegue a los oídos y el corazón de los elegidos de Dios. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. El versículo 16 del capítulo 1 de Segunda de Pedro es bien importante para que hablemos de la historicidad del cristianismo, de la fe histórica, de la fe que cambió el mundo. El apóstol Pedro nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y el apóstol Pedro hace y recalca, es importante que ustedes entiendan que lo que reciben, que lo que escuchan, que lo que viven, es parte integral de la historia. Jesús estuvo en medio de nosotros. Jesús estuvo hablándonos a nosotros. Jesús estuvo sanando en medio de nosotros. Jesús estuvo cambiando vida. Por lo tanto, no estamos hablando de fábulas, de folclor. No estamos hablando, hay, hay un cuento del folclor puertorriqueño que está centralizado en el múcaro. El múcaro es nuestro búho. Acá le llamamos múcaro. Y el cuento dice que había una fiesta ese día de pájaros. Iba a ser una fiesta tremenda. Olvídese, si los pájaros hablaban entre ellos. Pero había un problema. El múcaro no tenía que vestir. Y entonces los pájaros llegan al acuerdo. Cada uno darle una pluma al múcaro para que él fuera a la fiesta, pero que después se acabara la fiesta, tenía que devolver las plumas. Nuestro múcaro va vestido con todo ese plumaje, una belleza, la fiesta estuvo tremenda, olvídese, hubo de todo en esa fiesta, apiste, semillas y todas esas cosas comen los pájaros. <ríe> y cuando acabó la fiesta... El múcaro se sintió tan complacido de su vestimenta que se escondió. Y por eso el múcaro, nuestro múcaro, que nunca he visto uno, solamente sale de noche. Y por eso los pájaros todavía están buscando sus plumas. ¿Sabe algo, hermano? Esa hermosura del folclore puertorriqueño. Puedo seguir narrando cuentos, son tan hermosos, el folclor puertorriqueño. Contrasta muy específicamente con lo que nos habla Pedro. No hablamos de múcaros, no hablamos de cuentos, no hablamos de folclor, no hablamos de lo que dice Pedro, fábulas artificiosas, hablamos de lo que hemos visto, dice Pedro. Lo que hemos tocado, dice el apóstol Juan, lo que han visto nuestros ojos, dice Pedro, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Añade en el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia no solamente que lo hemos visto no solamente que lo hemos tocado no estamos hablando de fábulas de cuentos de folclor es que aparte de verlo y tocarlo hemos oído la voz de Dios dice Pedro hemos oído la voz de Dios que señalaba a Cristo como su hijo. Y añade el apóstol Pedro no solamente ser testigos, escuche bien, un término muy importante en el sistema romano, dar testimonio, ser testigo, sino que también afirmamos, escuche, esto es tan tremendo, estos pasajes, que no es un arrebato emocional de nosotros, para crear un folclor para que usted lo escuche, es que no solamente lo hemos visto lo hemos tocado, hemos oído la voz de Dios. Y allí fuimos testigos de su gloria, allí fue transfigurado ante nuestros ojos. Allí queríamos quedarnos, los que éramos testigos de este evento tremendo. ¿Sabe? Y es importante para nuestra fe que entendamos que Cristo como personaje histórico trasciende la historia. Porque no solamente fue tocado, fue visto, sino que también recibió la aprobación del Padre como único camino al cielo. Por eso Pedro está seguro de lo que está diciendo. Por eso Pedro anuncia lo que está diciendo. El versículo 18 nos dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Oímos esa voz estruendosa, oímos esa voz firme, oímos la afirmación de Dios. Y aquí entramos en algo muy importante. Siempre se nos ha enseñado que una cosa es oír, y otra cosa es escuchar. ¿Verdad que sí? Algunas veces estoy leyendo en casa y mi esposa me está hablando. Y yo trato sinceramente de dividirme. Para escucharla y seguir leyendo. Eh, el mismo error lo cometo yo con ella. Pero llega un momento que le digo, para, 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 para. Empieza de nuevo porque no te escuché. Yo lo oí, pero no lo escuché. ¿Sabe, hermanos? Los impíos que reciben el llamado general de Dios, oyen a Dios. Oyen el Evangelio. Oyen su culpabilidad, pero no escuchan a Dios. Porque solamente Dios puede abrir esos oídos. Dios solamente puede dar la fe. Dios solamente puede cambiar su espíritu. Y no importa lo estruendoso que sea el mensaje, no importa lo largo que sea el mensaje, o adornado con grandes palabras, rimbombante, el que Dios no quiere que escuche, no escuchará. Pero allí, en ese monte santo, Pedro afirma que conjuntamente con los otros discípulos oyeron, escucharon la voz de Dios, la afirmación de Dios de quién era Cristo. Por lo tanto, no debían preocuparse aquellos que leían la carta, que escuchaban la carta, porque regularmente las cartas llegaban a las iglesias y se leían en voz pública. Recuerda que no había forma de sacar copias, si no era mano. No se preocupen, no estamos hablando de fábulas, no estamos hablando de Zeus o de Júpiter. O si tomamos el panteón escandinavo, no estamos hablando de Thor o de Odín o de todas esas fábulas y porquerías que nada sirven. Estamos hablando de la intervención de Dios en la historia. Estamos hablando del Cristo que caminó entre nosotros. Estamos hablando de aquel que afirmó ser la luz de Dios, la única luz de Dios. ¿Sabe? Como usted sabe, los romanos, cuando conquistaban un pueblo, una de las cosas que más respetaban era su religión. Los romanos habían entendido que la religión era algo importante en los pueblos, pero tan importante que los pueblos se rebelaban por sus religiones. Por lo tanto, dejaban que creyeran lo que quisieran. Después que el César fuera el Señor, crean lo que quieran. Crean en Thor. Crean en Odín, crean en Júpiter, póngale templo a quien usted le dé la gana. Ríndanle culto. Los judíos, que eran bien difíciles, también le dijeron, tengan su templo. Tenemos un estirpe sacerdote, que hagan los sacrificios que quieran. Pero cuando se enfrentaron con el cristianismo, la cosa fue diferente. Adoren a su Cristo, no hay problema, ¡ah, tremendo! Pero pues vamos a adorar a nuestro Cristo, pero, ¿verdad? El único problemita es que nuestro Cristo es Señor, no es César. Ese es el problema aquí. El problema es que Jesucristo es Señor. Que aquí, cuando doblamos nuestras rodillas, es a nuestro Señor, no al César. Cuando rendimos culto, es a nuestro Señor, no a los dioses muertos del panteón romano, ni el panteón griego. Y las historias que ustedes cuentan de sus dioses que bajan a la tierra y se convierten en semidioses, para nosotros son lo que dice Pedro, fábulas, cuentos de hadas, folclore. Pero el que nosotros servimos fue aquel que vimos, aquel que tocamos, aquel que fue afirmado por Dios. Y por eso el cristianismo, escuche bien, no crea folklore. No hay folklore. No hay cuentos. Es la intervención de Dios en la historia. Y solamente cuando el cristianismo se prostituye con la adoración de santos muertos, y de vírgenes, y de todas esas cosas, es que empieza el folclor y la mentira. Y empieza la idolatría. Pero Cuando afirmamos el señorío de Cristo, como hace Pedro, aquí no hay folclor, aquí no hay cuento, aquí no hay leyenda. ¡Cristo! Cristo es el Hijo de Dios encarnado en el vientre Virgen de María, como un evento histórico de intervención de Dios en la historia. Y eso es lo que Pedro quiere afirmarle a aquellos que escuchan. Oiga, pero hay otros que quieren crear folclore del cristianismo que yo he repetido aquí mil veces y no me voy a cansar porque no nos podemos olvidar. Uno que dice, que lo digo en mis clases y usted lo ha oído mil veces y lo vuelvo a repetir, que Cristo va a desayunar con él todos los días. Mire todo el hambre que tiene Cristo y lo solo que se siente porque se tiene que venir a desayunar con ese o aquellos que van a visitar el cielo y el infierno y empiezan a crear folklore y mentiras y cuentos. Porque se alejan del texto bíblico, como dice Pedro, la palabra más segura. Por eso el versículo 19 dice... Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, mire, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¡Qué cosa tremenda, alma <ríe> La palabra segura, la palabra profética, la que no se equivoca. No necesitamos visitas de santos, no necesitamos que bajen los falsos Cristos a desayunar con nadie. Cristo está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, dice el apóstol Pablo. Reina para siempre. Y las fábulas y los folclores modernos de los evangélicos, totalmente enloquecidos nos quieren crear folklore y nos quieren fundar falsa fe en nuestros corazones ¿o yo? Porque cuando usted tiene fe en esa basura tiene falsa fe en cosas que es puro folklore. Es como el folklore que una vez yo le hablé a ustedes de un familiar muy querido, muy querido muy querido. ¿Se acuerdan que yo le dije que un día él estaba en la casa, era de noche? Siempre es de noche, no sé por qué es de día, pero está bien. Es parte del folclore. ¿Oye? Tiene que ser de noche. Oscuridad. Uh, uh, uh. Oiga. Y él sintió que un manto negro venía sobre él. yo me acuerdo cuando yo me quería todas esas estupideces es increíble y venía el manto negro sobre él y así lo contaba con esa teatralidad tremenda eso era un teatro y venía ese manto negro y él sacó la biblia y el manto se fue ¿cuál es la diferencia eso entre Drácula y la cruz? no sé Folklore. Folclor, lo que Pedro llama, ¿qué cosa? Fábulas artificiosas. Entendiendo primero versículo 20. Esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Oiga, ¿qué regla tan importante y que se le olvida a tanta gente? ¿Sabe? Aquí, así empiezan todas las sectas, con una interpretación privada. Los fundadores de sectas siempre han encontrado una verdad que nadie ha visto en dos mil años, pero ellos la encontraron. ¿Qué cosa? Verdades increíbles, verdades que nadie ha creído, verdades que nadie ha oído. Personas que se han, escuche, personas que se han encerrado por siglos, encerrado, a copiar la Biblia, a estudiarla. Pero viene este, o esta, y encontró algo porque es su interpretación privada. Y Pedro nos dice que la Escritura no es de interpretación privada. Mis estudiantes de teología sistemática, una de las grandes características del dogma y de la doctrina es que es la pronunciación y la reflexión de la iglesia como colectivo. De los hombres santos que se sientan a pensar, a estudiar, a discutir. Pero hay gente que tiene revelaciones muy importantes que ellos han encontrado las grandes verdades y su interpretación privada es lo más importante. ¿Sabe, hermano? Le voy a contar una, una interpretación privada que muy pocos han oído. Hace muchos años atrás, póngale 20 años, había un evangelista muy famoso en los Estados Unidos Y dos semanas antes que explotara su gran escándalo, él hizo un programa de televisión. Yo lo vi completito. Digo como Pedro, lo que hemos oído y lo que hemos visto, ¿ya? Esto no me lo contaron, yo lo vi. Y él dijo en su programa de televisión que Dios le había revelado, es que son cosas, mire, que Dios le había revelado una última cosecha. Ya el problema es la palabra última. Nosotros los pobres infelices que no sabemos de esa palabra. Última, muchachos. Una última. Entonces, aparentemente en su organización tenía grandes artistas plásticos. Oiga, y le habían dibujado, le habían pintado una máquina, esas máquinas que se utilizan en Estados Unidos en la agricultura para sacar el trigo. ¿verdad? Son máquinas que corren todos esos campos de trigo. Y él la había, bueno, tremenda pintura le habían hecho. Y él dice, y, y lo que Dios me reveló era como una máquina así, recogiendo la última cosecha. Y voy a decir esto, con esa humildad, ¿verdad? Esa piedad del infierno. Y voy a decir esto, pero Dios también me reveló que Dios ha señalado a nuestro ministerio para hacer esa última cosecha. Por lo tanto, preparen sus chequeras. Preparen sus giros. En aquel tiempo no había ATH móvil. Porque nuestro ministerio es la que lleva la última cosecha para el mundo, porque Dios se lo había revelado. Y yo pensaba, hermano, escuche, hermano, que le comentaba hoy a, a mis estudiantes de nuevos miembros, los miles de misioneros en el mundo fundando escuelas, fundando orfanatos, fundando hospitales alfabetizando muriendo por Cristo por gobiernos hostiles por aldeas hostiles pero él era la última cosecha allí en la comodidad del capitalismo poderoso de los Estados Unidos y dos semanas después ese de la última cosecha que yo no sé cuánto le hicieron un cheque lo encuentran con una prostituta y fue un escándalo a todo nivel nacional. Las cadenas de televisión se burlaron del Evangelio, se burlaron de él, pero él era la última cosecha. Escúcheme, hermano, escúcheme bien. La Escritura no es de interpretación privada. La Escritura es nuestra guía. Y junto a la iglesia, caminamos con la iglesia, por la iglesia, detrás de la iglesia, frente a la iglesia, llevando la palabra de Dios, como dice aquí Pedro, como antorcha que alumbra la noche. ¿Sabe por qué? Y aquí entramos en algo muy importante. Escuche bien, hermano. José Smith, que fundó el mormonismo, dijo que un ángel se le apareció, siempre hay algo así, y le dijo que ahí en un sitio en Estados Unidos, él menciona un lugar, pero, habían unas planchas de oro enterradas. Esas planchas de oro estaban escritas en egipcio reformado. No confundo el reformado. <risa> Nadie sabe hasta ahora qué es egipcio reformado. Entonces José Smith tenía un tercer grado. ¿Cómo le va a leer egipcio reformado? Pues ese muchacho que era un genio, definitivamente un genio para la mentira, decía que al lado de las planchas. Habían unos espejuelos especiales, no es broma, el urín y tumín, así le llamó, Que cuando él se ponía los espejuelos, las planchas se convertían en inglés. En inglés, hermano. Yo sé que cuando yo me quito los espejuelos veo esto en ruso, pero... <risa> Otra cosa es ponerse los espejuelos para verlos en inglés. Y entonces, no habla de la inspiración del Espíritu Santo, no habla de nada de eso. Cuando termina la traducción, que es el libro de Mormón, mire qué cosa, un ángel se llevó las planchas al cielo. Entonces, cuando usted compara con el Nuevo y el Antiguo Testamento, escuche, que se redacta con los materiales de la época, con la escritura de la época, con los lenguajes de la época, con las dificultades de preservar esos materiales. Uno se pregunta, ¿de dónde es la fantasía? Por eso afirmamos, como el apóstol Pedro, quiero terminar con ese versículo, porque nunca la profecía, la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Calvino nos enseña, Juan Calvino nos enseña, que el Espíritu de Dios se conforma siempre a la Palabra. ¿Sabe por qué? Porque Él produjo la palabra. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que esa palabra quede en nuestro corazón y en nuestra vida para guiarnos a ese día glorioso donde la muerte será destruida. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano, y en meditación.